0: Japão, 1988. O país passa pela bolha imobiliária e praticamente todo mundo tem dinheiro. Nesse meio, a gente vai conhecer um jovem que está metido com o um crime organizado, a Yakuza, e como ele e toda a cidade de Kamurocho, em Tóquio, vão mudar do dia para a noite. Essa é a história de Yakuza Zero. Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, sejam bem-vindos para mais um Falando Sozinho para Não Ficar Maluco, o podcast onde eu falo sozinho para não ficar maluco e você fica maluco me ouvindo falando sozinho. Como foi a Páscoa de vocês, se vocês comemoram a Páscoa, né, provavelmente porque a Páscoa tá muito mais por uma data comercial do que uma data religiosa hoje em dia, né, mas como foi a Páscoa de vocês, a minha foi muito boa, eu não aguento mais ver chocolate na minha frente, eu... Penso em Chocolate e Passo Mal Eu espero que a de vocês tenha sido tão boa quanto a minha Hoje a gente vai falar sobre um jogo que eu considero um dos melhores jogos, não só que eu já joguei, como um dos melhores jogos já feitos na história é... Eu já vou falar direto sobre o jogo que eu vou falar, é da franquia Yakuza ou Yakuza, dependendo da pronúncia que você quer usar né? E a ideia que eu tive pra gravar isso aqui veio quase que do nada. Um amigo meu, eu tava tentando convencer ele a jogar Yakuza e ele me perguntou, o que, que é Yakuza? Qual é a história desse negócio? E tem dois jeitos de você tentar resumir o que, que é essa franquia de jogos maravilhosa. Tem dois jeitos. O jeito mais simples é um monte de japonês gostoso saindo no soco. É isso. E o outro jeito é o jeito que eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui hoje. É, eu não vou falar sobre a franquia inteira, eu não tenho planos de falar realmente sobre a franquia toda aqui, tá? Mas eu vou falar com vocês um pouco sobre o primeiro jogo cronológico da série, que é o Yakuza Zero. É, o Yakuza Zero ele foi lançado pro Playstation 4, deixa eu ver em que ano que foi isso? Vamos ver se tem um ano aqui, né? Ele foi lançado em 2017 para o Playstation 4. Ele saiu em 2015 para o Playstation 3, mas apenas para o Japão. E o Playstation 4 foi oficialmente o lançamento mundial dele. O nome japonês desse jogo... Eu vou tentar, gente, por favor, não fiquem bravos. O meu japonês não é bom, tá? Mas o nome japonês dele é... Ryuga Gotoku Zero Chikai no basho", Que significa... É, como um dragão zero, porque esse é o nome da série no, no Japão No Japão a série não se chama Yakuza, ela se chama Like a Dragon, como um dragão E o subtítulo dela, o Chikai no Bashou, ele significa o local do juramento É muito importante esse local que eu vou falar pra vocês um pouquinho depois Eu não quero falar muito da história porque eu não quero dar muito spoiler aqui Meio esquisito eu não querer dar spoiler, sendo que o que eu mais faço aqui é dar spoiler, né? Eu vou falar de um spoiler ou outro da história sim, mas eu quero deixar um pouco de mistério para que você que tá aí me ouvindo se sinta incentivado a jogar Yakuza. Porque tá disponível em praticamente tudo, exceto consoles da Nintendo. Porque a Nintendo aparentemente tem uma política de não querer fazer jogos que envolvam a temática de máfia. Porque de máfia já basta a própria Nintendo, né? Eles são uma grande máfia. Esse jogo, vamos falar de aspectos é, técnicos primeiro. Ele foi um jogo publicado e desenvolvido pela SEGA. É um dos grandes nomes modernos da SEGA. É, Yakuza é basicamente assim, um dos nomes da SEGA que está atrás acho que só do Sonic hoje em dia. É realmente um título muito grande da SEGA. E a série, na verdade, nasceu no PlayStation 2. E isso faz muito tempo já. Se eu não me engano, acho que o primeiro jogo é de 2005. E quando veio Procidente, esse jogo veio completamente dublado. Um dos personagens era dublado pelo Mark Hamill. E quando eles foram fazendo remakes desses jogos, eles começaram a vir Procidente... E aí eles decidiram lançar uma prequel a franquia, que é o Yakuza Zero. Geralmente, quando a gente fala de prequels, né? Quando a gente fala, assim, de uma história que os desenvolvedores querem contar que ocorreu antes da história principal da franquia, sempre dá um, um, uma sensação meio ruim, né? Sempre dá aquele medo, porque prequel quase nunca é boa, né? Sempre que a, a empresa tenta contar uma história antes da história original... Dá um medinho, não dá? Dá um, um certo pânico nisso tudo. Porém, Yakuza 0 é maravilhoso. É tão bom, Yakuza Zero é tão bom, que todos os remakes que saíram depois dele fazem referência a ele. Esse é o nível de tão bom que isso é. Porque se uma percola é ruim, quando vai rolar um remake da série, eles simplesmente ignoram, né? Mas não, Yakuza Zero é tão bom que ele molda certos pontos dos remakes esse é o nível de qualidade desse jogo Yakuza Zero é absurdo, mas o que que é Yakuza, agora você vai falar pra mim ah, mas o que que é esse jogo o que, que que você tem que fazer nesse jogo Yakuza, eu resumo ele como se fosse um GTA japonês só que mais divertido porque GTA é muito depois que você zera a história você não tem muito o que fazer, né é dirigir e, e cometer crimes é só isso que você faz, né o Yakuza ele te dá muita coisa para fazer dentro do jogo. É um jogo que tem tanta subquest, tantos minigames dentro dele, que você mata fácil, fácil, 100, 150 horas desse jogo sem perceber. Isso assim, tipo, no seu primeiro gameplay. No seu primeiro gameplay, se você quiser explorar o mapa, fazer subquest, e tudo mais, você vai gastar fácil, fácil, umas 100 horas. Muito fácil. Foi mais ou menos o que eu gastei nesse jogo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é a história do Yakuza, né? Vamos falar dos personagens principais para a gente se localizar um pouco dentro da história. Esse jogo, como eu falei lá na introdução, ele se passa na cidade fictícia de Kamurocho, em Tóquio, que na verdade ela é baseada na cidade de Kabukicho, que é meio que assim... Como que eu posso explicar o que é essa cidade? é como se fosse um paraíso do entretenimento adulto. Você tem cassino, você tem bordel, você tem todo tipo de entretenimento adulto lá. É o bairro da Luz Vermelha, basicamente, de Tóquio. E, para mudar um pouco os nomes, eles chamaram essa cidade, na versão do Yakuza, de Kamurocho. E, nessa cidade, ela é controlada por uma das famílias subsidiárias do Clã Tojo, que o Klatódio ele manda basicamente em grande parte de Tóquio. E essa família, a família Dojima, ela tem um rapaz jovem que está trabalhando para eles que chama Kazuma Kiryu. E ele é um, um cara novo, ele acabou de entrar para o sistema do Yakuza. É, ele na verdade é um Yakuza porque ele sente que ele tem uma dívida com o pai adotivo dele. Que agora eu não me lembro o nome dele. Eu acho que o nome dele é Shintaro Kazama. Acho que esse é o nome dele. E ele sente que ele tem uma dívida com esse pai adotivo dele. Que, que é o cara que é o diretor do orfanato onde ele cresceu. E que depois, futuramente, a gente descobre que tipo todas as crianças que estavam naquele orfanato eram filhos das vítimas dele. Porque ele era um assassino da Yakuza. E ele basicamente tinha um certo remorso e ele queria dar uma vida boa para os filhos das pessoas que ele teve que assassinar por diversos motivos dívidas queima de arquivo várias coisas que a Yakuza fazia mas ele decide o Kiryu ele decide que ele vai entrar para a Yakuza também porque ele admira muito o Kazama ele admira demais esse cara e ele quer ser como o Kazama então ele entra para a família para a família do Dima e ele se torna um dos homens da família Kazama, que é o do, do pai adotivo dele. E essa família tá passando por um momento um pouco turbulento porque o Kazama tá na cadeia. Não é explicado pra gente a princípio porque ele tá na cadeia, mas ele tá preso há um certo tempo já. Então a família dele tá meio que numa certa decaída de reputação dentro do clã. E os caras da família estão trabalhando cada dia mais duro para tentar trazer um pouco dessa moral de volta. Mas isso não importa agora. O que importa é que a gente começa a história desse jogo com o Kiryu. E o Kiryu, pra gente definir o caráter do Kiryu, ele... Como que eu posso colocar assim em palavras? O Kiryu, ele é o bandido com coração de ouro. Ele é o cara que ele faz parte de uma organização criminosa. Ele faz parte ali do crime organizado local. Ele tá sempre metido com pessoas extremamente barra pesada. Mas você não vê ele cometer um crime. Simples assim. Essa é a existência do Kiryu. Ele é uma contradição ambulante. Porque ele é um criminoso que não comete crimes. Basicamente isso. O, o Kiryu... Ele pode ser resumido muito como aquela visão romantizada do Yakuza Sabe aquela visão que que às vezes as pessoas passam Principalmente a galera assim, que é meio, meio lambicotorno Eles adoram passar essa visão do Yakuza Que é o bandido com honra Ele é o cara que ele é um bandido Mas ele é um bandido contra os políticos Ele é um bandido contra o sistema A população, A população é pro, protegida por esses caras eles não se metem com a população, muito pelo contrário. Eles são os membros da, da sociedade que estão se, basicamente se revoltando contra o governo. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que o Yakuza, o Yakuza é que nem as organizações criminosas que a gente tem em qualquer outro lugar do planeta. É, eles são literalmente uma coisa. É bandido querendo fazer dinheiro. É só isso que eles são. Não tem é, essa visão romantizada que a gente conhece. Isso aí é coisa de filme... E o Kiryu, ele representa demais essa visão romantizada. Ele é um cara de coração nobre, ele é um cara corajoso, um cara valente, ele é um cara que ele se põe à frente do perigo para proteger uma pessoa mais fraca. É basicamente isso que ele é. Então ele é um personagem extremamente romantizado, ele é um cara que você percebe que, tipo, se ele fosse uma pessoa real, ele não duraria muito tempo dentro da Yakuza. Porque iam dar um sumiço nele uma hora ou outra. Porque ele é muito tipo de cara que, por exemplo, aqui no Brasil, o cara que entra na política, não quer participar dos esquemas políticos e aí dá um sumiço nele. O que ia acontecer a mesma coisa com ele no cenário real. Porque ele é uma pessoa impossível de existir. Mas enfim, tratando de tudo isso aí depois, a história gira em torno dele... Geralmente na franquia toda, tirando o último jogo, o sétimo jogo da série, que na verdade é o oitavo, né? É o único jogo que ele não é o protagonista. Em todos os outros jogos, do Yakuza 0 até o Yakuza 6, ele é o protagonista e a história gira em torno dele. E é uma história comprida, meu. É uma história muito comprida. Porque a gente tá falando aí de um ponto que no Yakuza 0, se eu não me engano, o Kiryu tem entre 18 e 20 anos. No Yakuza 6, o Kiryu tem mais de 50 anos, ele já é avô no Yakuza 6. Então a gente tem uma história extremamente longa da vida de um cara que é, é um ciclo de destruição e, e renascimento dele. Todas as histórias do Kiryu são um ciclo de destruição e renascimento. É sempre o Kiryu tendo que derrubar uma organização, às vezes apenas, própria organização dele, ele já teve que se revoltar contra a própria organização que ele faz parte mais de uma vez, derrubar tudo, e ele emergir vitorioso e renascido como uma pessoa melhor. É sempre isso, e, e nesse re renascimento ele torna o mundo à volta dele um lugar melhor também. Só que é claro, aí vem o próximo jogo e a gente percebe que foi tudo pra merda de novo. Porque é assim que funciona, né? Ah, o ser humano não consegue passar mais de seis meses em paz. Então o Kiryu ele é uma representação muito clara disso. Mas o que, que é então esse negócio do jogo do Yakuza? Porque eu falei pra você que ele é um GTA japonês, né? Só que ele não é exatamente um GTA. Por exemplo, você não pode pegar veículos nesse jogo e você não tem armas. Tecnicamente você tem, você tem um revólver e tal, mas não são armas que você cons consegue usar livremente. O Yakuza, ele seria mais um beat'em up você vai encontrar grupos de inimigos e você vai descer a porrada nesses inimigos você só vai poder prosseguir quando você derrubar, derrubar todos esses inimigos ele tem um esqueminha legal de RPG de você melhorar suas habilidades e esse jogo se passando na época da bolha imobiliária do Japão tudo gira em torno de dinheiro e todo mundo é milionário então as suas habilidades elas são movidas por dinheiro você melhora as habilidades do Kiryu gastando o dinheiro que você ganha brigando na rua. isso tudo, tudo nesse jogo que você vai perceber, toda a história desse jogo gira em torno da ganância das pessoas por causa de dinheiro. O Yakuza Zero, considero ele assim, uma um, um conto de fadas. Eu não, eu não sei se tem uma expressão para isso em português, mas uma cautionary tale sobre o que o dinheiro pode fazer com uma pessoa. Porque é basicamente isso que o Yakuza Zero se trata, ele se trata sobre pessoas que não são santas, nenhuma delas é 100% boa, mas como o dinheiro traz o pior dessas pessoas à tona. É sobre isso essa história. Mas vamos falar então da história em si, né? Eu não quero dar muitos spoilers sobre a história do Yakuza 0, é, mas eu preciso falar de algumas coisas dele. Eu preciso realmente trazer certas coisas para a gente entender sobre o que é essa história. Então, para começar, a gente é apresentado para uma cidade não só para Kamurocho, mas como um Japão como um todo, que tá basicamente todo mundo nadando no dinheiro. Você vê as pessoas chacoalhando notas e notas de dinheiro nas mãos, todo mundo indo para festas, para bares, para cabaré todo mundo muito cheio da grana nesse mundo e aí nesse meio tempo a gente encontra o Kiryu pela primeira vez e ele tá espancando um cara no corredor, assim, num beco no meio da cidade porque esse cara ele tá devendo por um agiota que trabalha pra família do Dima e o Kiryu foi enviado pra cobrar o dinheiro desse cara então o Kiryu desce a porrada nesse cara pega a carteira dele, pega o dinheiro e vai embora e larga o cara lá chorando. Até aí, a gente olha pro cara e o cara tá bem. Ele só tá, tipo... Com o olho roxo, nariz sangrando... Mas o cara tá fisicamente bem. O Kiryu não, não foi muito bruto com ele. E o Kiryu, depois disso, sai de lá, né? Devolve o dinheiro pro agiota que tava esperando ele lá de fora. Ele tá andando pela cidade. A cidade de Kamurocho já... E a gente percebe que essa cidade é o ântero da luxúria. As pessoas estão sempre chacoalhando dinheiro e isso torna elas extremamente arrogantes. Um cara tá caindo de bêbado. Ele esbarra no Kiryu e ele decide que o Kiryu é obrigado a pedir desculpas para ele. Até que ele olha pro Kiryu e o Kiryu tá com a cara toda ensanguentada. E esse sangue não é do Kiryu. Esse sangue é do cara que recebeu a pancadaria franca dele. E ele deixa o queria passar porque o queria é um cara muito mal encarado e muito grande. O Kiryu... Ele é o homem mais sexy do planeta. Eu vou ser honesto com vocês. Mas ele é um cara muito ameaçador visualmente. Porque ele não é aquele cara que é uma montanha de músculo. Mas sabe quando você olha pra esse cara e você fala assim... Se botar esse cara numa sala com cinco pessoas, só sai ele vivo. Ele é esse tipo de pessoa. Você sabe que ele não é absurdamente forte... Mas ele sabe bater pra doer. Ele é esse tipo de cara. E aí o Kiryu encontra o parceiro dele, que é o irmão juramentado dele do clã, que é o Akira Nishikiyama, que ele chama de Nishiki, que é um personagem que vai ser muito importante no futuro da série, não agora. Mas é muito legal essa introdução que fizeram dele. Eu gostei muito da gente conhecer o Nishiki antes do personagem que ele vira na série principal depois. E aí a gente tem o nosso primeiro minigame, que é o karaokê, que Yakuza é cheio de minigames. Cheio. Você tem minigame de karaokê, você tem minigame de ir em cabine, de rebater bola de beisebol, você tem minigame de jogar mahjong com os velhinhos da rua. Minigame de jogar jogo de aposta com os moradores de rua. Você tem minigame de tudo que você imaginar. Tem minigame de joguinho de carrinho de controle remoto que você tem que ganhar as crianças. E você faz um puta investimento nesse jogo porque você tem que comprar as pecinhas dos carrinhos e elas custam uma fortuna. Então ele tem muita coisa para você fazer. Ele tem um, um, um minigame que você tem que encontrar as cartas na rua, andando mesmo, que são basicamente como se fosse um pokémon. Só que no lugar do Pokémon são mulheres de biquíni usando assim, biquínis temáticos de besouros e outros tipos de inseto. E aí você tem que ganhar das outras crianças nisso aí. Tem de tudo nesse jogo, gente. Tem, tem namoro por telefone, que o Kiryu vai numa cabine de, de namoro por telefone, depois ele tem que encontrar com a mulher, e aí tem um minigame de você identificar quem é a mulher com que ele vai se encontrar... Tem minigame do ir numa locadora de filmes adultos e ele vai assistir um filme pornô. E, e isso é bizarro porque, assim, não são filmes pornôs que aparecem, né? Mas são modelos reais, são vídeos reais de modelos reais japonesas que trabalham em filmes pornôs. E é, é maravilhoso porque quando você assiste um desses, você ganha um troféu no Play 4. E esse troféu, o nome dele é Eu Só Fiz Isso Pelo Troféu. É, é incrível esse, esse troféu e se você quiser platinar o jogo você vai ter que fazer isso você vai ter que levar o Kiryu pra assistir um filme pornô então ele é o puro suco da cidade da luxúria e aí o Kiryu decide ir no karaokê com o amigo dele eles aproveitam a noite o Kiryu fica bêbado, o amigo dele leva ele pra casa e quando o Kiryu acorda no outro dia, se eu não me engano não é quando ele acorda se eu não me engano eles vão comer num restaurante antes de dormir Tá passando no jornal que um cara foi encontrado morto num beco da cidade. E adivinha quem é o cara que foi encontrado morto? O cara que o Kiryu tava espancando há meia hora atrás. E aí o, o Nishiki fala pra ele, queria isso aí não é o cara que você tava cobrando pro AJ? E o Kiryu fala, é, mas eu não, eu não bati nele pra matar. Ele tava bem quando eu saí de lá, eu só dei um safanão nele, peguei o dinheiro e caí fora ele tava bem, ele tava de pele ele tava vivo. E aí começa a saga do Kiryu para provar sua inocência, porque o Kiryu é convocado pelos três tenentes da família Dojima, que, vamos ver se eu lembro o nome deles, tem o Kuze, o Shibusawa e o Amano, são esses três, eles são os três tenentes, e eles perguntam pro Kiryu se foi ele que matou esse cara, e o Kiryu fala, não, eu só dei um safanão nele, mas ele tava vivo. E os tenentes decidem então que, para evitar maiores problemas para a própria família da Yakuza, eles não querem a polícia envolvida nisso, né? Seria melhor o Kiryu se entregar para a polícia. E o Kiryu recusa. Ele fala: Não, eu não vou me entregar para a polícia porque não fui eu que matei esse cara. Eu não tenho nada a ver com isso. E isso começa a gerar um grande atrito entre eles. E o Kiryu foge de lá, ele sai na porrada com um monte de capanga e consegue fugir da base do, da família do Dima e aí começa um certo avanço na história de que o Kiryu descobre que o local onde ele estava espancando aquele cara é o famoso terreno baldio de Kamurocho. Que é o que? É um espacinho minúsculo, deve ser um espacinho de tipo 5 metros quadrados, que ali ninguém sabe quem é o dono daquele terreninho. E o que acontece? Ele fica exatamente no centro da cidade, no centro exato da cidade e a prefeitura de Tóquio tá tentando comprar aquele terreno porque ela já comprou basicamente todos os terrenos ao redor, naquele quarteirão todo para construir um, um grande prédio que vai ser a famosa Millennium Tower, que vai estar tá presente em todos os jogos da série no futuro que é um processo de revitalização da área e aí, esse terreno vale uma grana absurda e esse dinheiro todo tá indo para quem? Pra as famílias da Yakuza porque essas famílias são todas donas desses terrenos. Esse terreno em específico, ele vale bilhões de ienes. Porque ninguém sabe quem é o dono. E só falta esse terreno para a prefeitura de Tóquio construir o prédio. Então quem conseguir esse terreno vai gerar tanto dinheiro, vai gerar um fluxo tão grande de dinheiro. Que com certeza essa pessoa vai ser eleita o próximo chefe, o próximo patriarca do Clã -tódio quando o patriarca atual morrer, e ele já é bem velho. Então vira uma corrida entre todos os membros da Yakuza para tentar descobrir quem é o dono desse terreno e persuadir esse cara a dar o terreno pra eles. Porque o cara que chegar com esse terreno na frente do patriarca vai virar o próximo patriarca do clã e vai ser a pessoa mais poderosa do crime organizado de Tóquio. E aí o Kiryu começa a buscar informações e ele descobre que um dos três tenentes mandou matar esse cara no corredor, ali no corredor não, no terreno, para incriminar o Kiryu e impedir que o, o pai do Kiryu, o Kazama, consiga sair da cadeia. Porque pra sair da cadeia no universo do Yakuza, você só precisa ser um Yakuza com muita credibilidade. Que não é nem no universo da acusação isso acontece aqui também, né? Se um político aqui vai preso e ele é um cara com muita influência, ele sai da cadeia 20 minutos depois, né? Mesmo que tenha um milhão de provas contra ele. E se eles conseguirem derrubar a credibilidade do Kazama, o Kazama não vai sair da cadeia e ele não vai ter como participar dessa corrida em busca do terreno. Então ele vai perder todas as chances dele de se tornar o novo patriarca do clã. E ele era um dos favoritos... A se tornar o patriarca... O patriarca... Então o se toca... Que um dos três tenentes do Dodima... Foi quem organizou isso... Ele só precisa descobrir... Quem que foi... Pra acatar esse cara... E forçar ele a confessar... Porque afinal de contas... Eita... Tá passando um helicóptero aqui agora... Passou... Não, não passou não... Os helicópteros aqui, Tá tudo rasante, Pelo amor de Deus... Voltando... Então ele precisa encontrar esse cara que incriminou ele. Porque é aquela, né? Não importa quem vai virar o patriarca, o Kiryu é um homem jurado de morte pelo clã. Afinal de contas, ele fugiu. E essa é a loucura toda da história. Ele tá fugindo o tempo todo. Ele encontra um benfeitor misterioso, que é chamado... Ah, eu não vou lembrar o nome do cara agora. Vamos ver se eu acho o nome do cara. Eu tô com a wiki aberta, que já é pra garantir. Tatibana é o nome dele. É Tetsu Tatibana. Esse cara, o Tetsu Tatibana, ele se torna o benfeitor do Kiryu nesse jogo, porque ele é dono de praticamente metade da cidade. E é aquela: metade da cidade é propriedade da Yakuza e outra metade é propriedade dele. Então, o Tatibana também está na corrida para conseguir esse terreno baldio. E ele está nessa corrida em especial para impedir que a Yakuza consiga esse terreno. Então ele oferece uma mão amiga pro Kiryu e fala pra ele vamos unir o útil com o agradável eu lavo sua mão e você lava a minha né eu te protejo da sua família e você me garante que a sua família não vai conseguir esse terreno e sim eu e aí a gente fica aí com a história do Kiryu essa história acho que ela tem dois capítulos por enquanto o jogo todo tem 18 capítulos mas ele alterna entre os protagonistas passando isso a gente conhece o nosso próximo protagonista do jogo, o outro protagonista no caso, né? Que é o Goro Majima. Que ele não tá em Kamurocho, ele na verdade tá em Osaka, ele tá na cidade chamada Sotenbori, que é também uma versão fictícia da cidade Dotonbori. E lá em Osaka, o Majima, ele é um caso especial nessa história, porque o Majima, ele faz parte do clã Toyo também, mas ele não está vivendo no território do Clutodio em Tóquio, ele está vivendo em Osaka. Por quê? O líder da família dele é irmão juramentado de um dos líderes de uma, da uma das famílias da Aliança Omi, que é a aliança que controla Osaka. E o Majima ele falhou numa tentativa de assassinato um, uns anos atrás. Ele passou um ano sendo torturado pela família dele, inclusive eles arrancaram o olho dele, foi um negócio horrível. E ele foi. Então, depois que ele passou por esse teste de, de tortura, assim pra se falar, né? Ele foi condenado, entre muitas aspas, a viver numa gaiola urbana gigante, que é o que é essa gaiola dele. Tanto que esse é o nome do capítulo dele É a Gaiola. Ele se torna o gerente de um cabaré, o maior cabaré da cidade, em sotembori E esse cabaré serve também para várias operações da Yakuza, né? Só que ele não pode sair dessa cidade. É legal, é uma cena apavorante. Porque a cena de introdução do Magma é maravilhosa. Eu, acho que, eu acredito que ela é a melhor cena de introdução que eu já vi na minha vida. Que a gente tá no cabaré... Um trabalhador de escritório qualquer leva um, um outro cara que veio de outra cidade lá pro escritório pra esse cabaré. E aí começa uma confusão lá dentro, porque um dos clientes tá bêbado e ele tá assediando uma das meninas. E aí eles têm, os funcionários tentam explicar pra ele que tipo, isso aqui é um cabaré, só que a gente não oferece serviços sexuais. Elas fazem apenas companhia pras pessoas. As meninas só sentam, conversam e agradam o cliente. Mas elas não fazem nada que envolva um serviço sexual. E o cara tá que nem um louco gritando que ele pagou por aquela merda. Se ele quiser, ele cata as meninas pra ele pronto. E aí eles decidem chamar o gerente, que é o Magma. O Magma entra, todo tranquilo. O Magma tem um carisma fora do comum. E ele explica pro cliente que o cliente, infelizmente... Não pode fazer aquele tipo de coisa, né? Ele, ele tenta, assim, de toda maneira Aliviar um pouco a pressão em cima do cara Então ele fica assim, senhor, infelizmente o senhor não pode fazer isso E aí ele fala pro cliente que, tipo O senhor tem que entender que, pra gente O cliente é um rei E o cliente começa a ficar doido Tipo, se eu sou um rei, então vocês têm que deixar eu fazer o que eu quiser E ele cata uma garrafa e ele vai bater no magma, E o magma desvia Que nem um ninja maravilhoso Começa, e ele simplesmente fala assim: Bom, se eu tenho que cansar o senhor para o senhor ficar sóbrio novamente e entender que o que o senhor fez foi errado, eu vou entreter o senhor. Afinal, o cliente é o rei. E aí você tem um tutorial de combate com Magma onde você só desvia. Você só desvia e, e faz umas ações especiais para dar toalhinhas para o seu cliente. Tudo isso ao som de uma banda tocando de fundo maravilhosa. Até um ponto que ele cansa o cara, o cara fica meio sóbrio. O, o, se eu não me engano, ele, o cliente pega um daqueles quebradores de gelo, sabe? Aqueles, aqueles picotadores de gelo. Vai tentar matar o Madma acontece alguma coisa. Dizem que vão chamar a polícia. E o Madma simplesmente mostra todo o carisma dele. Falando assim... Que é aquela coisa, né? Ele tá tentando sempre amaciar a situação porque ele não quer que aquele lugar seja um alvo da polícia. Então ele fala assim... Ah, quem aqui entre nós nunca cometeu um erro na vida quando estava bêbado? O nosso cliente aqui, ele é só mais um trabalhador como vocês, e ele fala o nome do cara, a empresa onde ele trabalha e o salário dele. Porque durante essa confusão toda ele roubou o cartão de visita do cara. E aí o cara fica todo envergonhado e fala assim, eu acredito que todos vocês aqui, clientes desse estabelecimento, têm no coração de vocês um espaço para perdoar as ações dele? contanto que ele paga uma rodada pra todo mundo, e uma rodada pra todo mundo é pagar uma rodada pra pelo menos umas 400 pessoas e o cara topa, quietinho volta pra cadeira dele, né, e o Majima simplesmente fala pra banda, solta o som de novo, segue a noite e normaliza a situação e todo mundo tá mais feliz do que tava antes da confusão e aí o carinha que levou o colega de trabalho dele lá em cima fala assim, tá vendo porque eu te trouxe aqui? O gerente é o verdadeiro espetáculo desse lugar e você já conhece quem é o Madima nesse ponto. O Majima é o cara com o maior carisma do universo. Ele é um cara absurdo, ele é incrível. Ele é um personagem maravilhoso, só que isso é aquela, aquela fachada que a gente tem dele ali no cabaré. Quando ele vai para casa depois, a gente descobre que apesar dele ser o gerente do cabaré mais luxuoso da cidade, ele não faz um centavo com isso porque toda aquela grana vai pra Yakuza, não vai pra ele, afinal aquilo lá é um castigo, aquilo não é o trabalho dele. Quando ele chega no apartamento dele, ele mora num cubículo, no meio de uma favela. Ele sai ali na, na janelinha, acende um cigarro, fica parado olhando, e aí é uma cena apavorante, porque ele olha no alto de um prédio, tem um cara olhando pra ele, um morador de rua olhando pra ele. Ele olha assim pro, pra rua, tem um cara puxando uma carrocinha olhando pra ele. Passa um barco de coleta de lixo do rio, o cara dentro do barco tá olhando fixamente pro Majima. E aí você se toca, esse cara tá realmente numa gaiola. Todo mundo ao redor desse cara tá observando ele e esperando ele fazer um deslize para apagar ele. Então você entende por que, que o Majima é um cara tão perfeito. Porque o primeiro deslize que ele fizer, ele vai morrer dentro daquela cidade. O Majima, ele tem um nível de tensão completamente diferente na história. Porque o Kiryu, ele tem uma tensão na história dele. Afinal, ele é um cara que está sendo caçado o tempo todo. Só que o Madma é muito pior. Porque enquanto o Kiryu consegue fugir e se esconder, o Majima não pode fazer nada. Ele está preso, cercado por centenas de pessoas que estão prontas para dar um tiro nele no primeiro deslize. Então, assim, a situação dele é assustadora e aí o Majima entra em contato aliás, não ele que entra em contato o cara entra em contato com ele que é um, um, um dos chefes de uma das famílias da aliança Omi que é o Tsukasa Sagawa e o Sagawa fala pra ele assim Majima, já que você tá aí né, nessa gaiolinha e você tá aqui só porque você falhou no assassinato eu tava pensando em te dar outra chance porque o Sagawa ele é o ser humano mais desprezível do planeta ele trata o Madma como um animal. Então ele gosta de ficar oferecendo essas coisas pro Madma Com a ilusão de que o Madima vai ser libertado uma hora ou outra. E ele fala pro Madima. Eu conversei com o patriarca da minha família. Eu conversei com o seu patriarca. E a gente decidiu que se você conseguir fechar esse trabalho aqui. Você vai ser liberto disso aqui. Aí você decide se você quer continuar na Yakuza. Se você quer virar um civil. A sua vida vai ser sua de novo. E o Majma fala pra ele, tá, mas o que você quer que eu faça? E ele fala, eu quero que você mate uma pessoa. É uma pessoa chamada Makoto Makimura. E aí fecha o capítulo do Majma. O Majma fica um pouco em dúvida, né? Mas ele decide que talvez essa seja a única chance de liberdade dele que ele vai ter na vida. E ele decide pegar o trabalho, ele decide que ele vai matar essa pessoa. E o Sagawa diz pra ele, beleza, você tem três dias pra trazer a cabeça Makoto Makimura pra mim. Só que ele não falou pro Majma quem é essa pessoa, não falou onde encontrar, isso tudo vai na mão do Majma. A pouca informação que ele passa pro Majma contradiz tudo que ele descobriu na investigação dele. Então assim, você percebe que desde o começo o Sagawa deu o trabalho pra ele já planejando que ele falhasse. Ele só queria pegar as informações que o Magma ia conseguir nessa investigação para poder fazer o trabalho no lugar dele Enfim, o Magma encontra esse tal de Makoto Ele trabalha num, numa clínica de massagem e acupuntura E o Makoto é um homem chinês gigantesco Ele é uma montanha de músculos mal encarado Ele quase matou o Majima, os dois saem na porrada E aí o Magma descobre que aquele homem não é Makoto Makimura, o nome dele é Li. Ele usa o nome Makoto para proteger a assistente do, do, da clínica dele, que é a verdadeira Makoto Makimura, que é uma mocinha cega. E aí o Majima começa a entrar em um conflito gigante, porque aquela menina é uma pessoa maravilhosa. Ele não entende por que a Yakuza quer matar ela. Ela é uma menina cega que nunca fez mal para uma mosca. Tudo que acontece com ela, ela sempre tá confusa, porque ela tá assim por que isso tá acontecendo comigo? Eu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei nem o que, que eles estão falando. E aí a gente descobre que essa menina é a proprietária do terreno baldio. Por isso a Yakuza quer matar ela. Isso vai se se embaraçando numa história complexa, onde o Majima com a Makoto vão ter uma relação ligada com o Kiryu e o Tatibana lá em Tóquio só que eu não quero falar como esses quatro personagens se ligam, eu não quero falar eu quero que você jogue e você descubra, porque a ligação entre eles é absurda e quando você liga os pontos você fala assim, putz, estava desde o começo ali é muito bom, o, o storytelling de Yakuza Zero é perfeito, ele tem um ritmo perfeito, não tem um momento da história principal do jogo que você fica entediado ou que você fale assim ah já deu, eu não vou jogar mais hoje não, ele te cola na cadeira e você não consegue parar de jogar. Porque você fica o tempo todo pensando o que, que vai acontecer agora, o que, que eu vou fazer agora, o que, que o Kiryu vai fazer em relação a essa situação que ele está passando, o que, que o Madma vai fazer em relação a isso, como que o Madma vai escapar de Sotenbori, como que o Kiryu vai escapar de Kamurocho, como que esses caras vão se relacionar porque durante a série principal o Kiryu e o Majima eles são amigos amigos não, eles são meio que rivais mas o, o Kiryu tem um grande respeito pelo Majima e o Majima é um completo doido mas eles se consideram amigos então você fica naquela como esses caras se conheceram, porque nesse ponto da história eles são completos estranhos e aparentemente eles estão trabalhando em lados opostos da história porque afinal de contas o Tatibana o, o benfeitor do Kiryu, ele também quer o terreno e para conseguir o terreno, você tem que alcançar a Makoto. Só que para alcançar a Makoto, você vai ter que passar por cima do Majima, que tá protegendo essa menina de toda a família Yakuza, de Osaka que quer matar ela. Então é uma ligação absurda de histórias, que quando chega no final e se liga tudo numa linha só, você termina esse jogo, você coloca o controle na mesa, você respira fundo e você fala assim... Puta merda, que jogo maravilhoso. E aí você começa um save novo e vai jogar de novo. Porque aí você pode jogar o New Game Plus... Você já começa com todos os seus status... Do jeito que você terminou o jogo anterior. E é maravilhoso. Nossa, Yakuza Zero é, é a obra-prima pra mim. É o nível máximo de storytelling de um jogo. Ele conta tudo muito bem. Todos os personagens que são introduzidos nessa história... Eles têm uma função dentro da história. Você não tem um personagem que é introduzido só pra falar que ele tá lá. É porque tem isso. Como é uma prequel, tem aquela coisa de que tipo, ah, a gente precisa introduzir tal personagem porque ele vai aparecer na série principal. Eles têm personagens que funcionam assim? Tem. Só que nenhum deles é introduzido só pra te botar ali localizado num, num ponto da história e falar assim, olha esse cara aqui, ele aparece no Yakuza 2. Não, ele tem uma função dentro da história dele. Isso eu achei incrível, eu achei isso maravilhoso e eu gostei de como esse jogo moldou a história dos, dos remakes. O, o remake do Yakuza 2, ele tem todo um ponto de plot final da história do Majima, porque o, o Majima, ele não tem história no Yakuza 2 original, e no remake você ganha um modo só dele. Você vê como ele é um personagem incrível. E você tem um modo, no, no, um ponto da história do Yakuza 2, no, no, na, no modo do Majima, que é só sobre a Makoto. E você fala assim, putz, mas o Yakuza 2, ele se passa tipo 20 anos depois do, do Yakuza 0. Sim, e você ainda assim tem uma história ligando com o original. O original não, com o Yakuza 0, né? o original é o 1. Então é uma história incrível, maravilhosa. Nossa, Yakuza Zero é absurdo. Quem quiser jogar Yakuza 0, não só o Zero, mas a série toda, é de super fácil acesso hoje em dia. Tá disponível no Play 4. Esses dias estava em promoção. Tava acho que 20 reais a versão digital dele. Não só ele, como a franquia toda, se eu não me engano. O Zero, o remake do 1 e o Yakuza 6 estavam 20 reais cada um. O remake do Yakuza 2... E o 3, 4 e 5, que infelizmente não ganharam remakes, mas ganharam remasters do Play 3, eles estavam R$40,00 cada um. Então assim, eles são jogos que voltam e meia eles estão com preços acessíveis. Se você tem um Xbox ou um PC e você assina o um Game Pass, você tem literalmente todos os jogos incluídos no Game Pass. Inclusive o Yakuza 7, que é o, o Like a Dragon. Ele não se chama Yakuza, ele se chama Like a Dragon na versão ocidental. Inclusive ele, é aquela né, tem gente que vai falar, ah mas o Yakuza 7 ele não tem nenhum personagem no original, ele tem um cameo ou outro ali, mas ainda assim vale a pena jogar, ele é muito legal pra você ver aquele mundo pós Yakuza, é muito legal de ver aquele mundinho, então é maravilhoso gente, Yakuza 0 é uma coisa fora do comum, incrível. Mas vamos falar um pouco do aspecto técnico dele, que eu falei um pouquinho lá no começo e acabei falando, falando, falando e não falei nada, né? O Yakuza Zero, como eu já disse, ele tem um esqueminha meio bit-em up, né? De você descer a porrada nos seus inimigos. E ele também tem uma parada de que o Kiryu, conforme a história avança, tanto ele como o Majima, eles aprendem estilos de luta diferentes. Então você começa com um estilo normal, que o do Kiryu é o Brawler, e eu não lembro agora qual é o do Majima. E você desenvolve coisas novas, o Kiryu ele vê um, 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 um boxeador de rua e ele desenvolve um estilo rápido, que é o boxe dele. Que é, um, é o estilo favorito dos fãs para jogar nesse jogo, porque ele é super rápido, mas ele é forte. Depois ele encontra uma moça que trabalha acho que um agiota e ela luta como se fosse um urso. Ela agarra os caras e joga eles longe. E aí ele desenvolve um estilo igual dela para lutar também, que é um estilo onde você cata objetos no cenário e quebra eles na cabeça dos inimigos. Literalmente, o Kiryu ele pega uma moto e desmonta a moto na base da pancada em cima dos inimigos. O Majima ele aprende esse, ele aprende um estilo que envolve bastões, espadas e nunchacos. E ele aprende um estilo que é dança de rua. Ele faz um break dance ali, descendo a porrada em todo mundo. E é uma das coisas mais divertidas do mundo você usar esse estilo. E tanto o Kiryu como o quando você fecha o Coliseu do jogo, porque ele tem um modo de Coliseu que é basicamente assim, vários inimigos e chefões direto e você tem, vai subindo a dificuldade, você destrava o modo de luta deles, que é o que vira o padrão a partir do Yakuza 3, se eu não me engano, e no remake do 2 ele já é o padrão mesmo. que no Kiryu é o modo Dragon, que acho que foi chamado de Legend também, e o do Majima é o Mad Dog, porque é o, é o apelido deles é esse né, o Kiryu depois dos eventos do Zero e Majima, o Kiryu ficou conhecido como o Dragão de Dodima e o Majima ficou conhecido como o Cachorro Louco de Shimano. Então são os estilos baseados no, na fama deles mesmos, mas é que o é negócio não é nada que tenha relação com a história. Isso é mais assim uma, uma homenagem legalzinha ali a como esses personagens vão lutar no futuro, né? Então ele permite muita variedade do que fazer dentro do jogo. Ele te dá muita opção de como enfrentar certos inimigos. Você não precisa necessariamente enfrentar o um inimigo só dando porrada franca nele ali com o estilo Brawler, não. Ah, eu tô com muito inimigo no cenário, eu vou mudar pro estilo bruto do Kiryu, eu vou catar uma moto e eu vou descer a porrada em todo mundo com a moto, porque o Kiryu ele tem super armor nesse estilo. Então mesmo que me batam enquanto eu tô carregando o um negócio, eu não vou derrubar esse item e vou conseguir bater neles. Mas de uma mesma coisa, tô lidando com muito inimigo, muda pro break Dance e sai girando com as costas no chão e as pernas pra cima e batendo em todo mundo que nem um helicóptero. Então ele, ele é legal porque ele permite você ter uma certa variedade, além das armas equipáveis, né? O Kiryu e o Majima, você pode equipar armas com eles, bastões, espadas, o Majima especial, né? Os Lunchakos. E você pode também dar um revólver na mão deles e eles matam os inimigos praticamente com um ataque só. <risos> na verdade não mata, né? Porque canonicamente o Kiryu nunca matou uma pessoa na série inteira. Apesar de que todos os jogos têm cenas de perseguição de carro, onde ele explode carros e helicópteros com pessoas dentro. Mas ninguém morre na série, gente. Kiryu nunca matou ninguém, tá? E aí é legal, porque como eu falei pra vocês, tem várias subquests no jogo. Tem muita coisa pra fazer, e nessas subquests você conhece personagens icônicos desse jogo e da franquia como um todo. É, tem uma subquest do Kiryu que você encontra um cara de cueca na rua, ele tá sem calça... E ele tá desesperado, porque ele fala que um garoto roubou as calças dele. E aí você encontra esse moleque, e esse moleque é muito grande. É um moleque loiro, muito, é um japonês loiro, um moleque muito grande, que ele é o famoso ladrão de calças da cidade. E aí você enfrenta esse moleque, você desce a surra nesse moleque, e aí você, quando você ouve o nome desse moleque, o nome dele é Ryuji. Quem que é o Ryuji? É o vilão do Yakuza 2 esse moleque, ele é o ladrão de calça e quando ele cresce, ele vira o patriarca da, da aliança Omi no, no Yakuza 2 então é bom porque ele tem várias coisas que te jogam assim easter eggs legais que te jogam mais pra frente mas ele tem vários personagens que são centrais do Yakuza 0, que são divertidíssimos você tem o Mr. Libido que é, é ótimo é uma missão que o Majima, ele se infiltra é, em um outro cabaré pra poder pegar informações, então ele tá fingindo que ele é um cliente e aí você pode escanear a área em primeira pessoa, como se fosse o Magma sentado no sofá esperando e aí ele vê umas meninas conversando com o um cliente, ele vê uma coisa, vê outra e aí ele olha no corredorzinho, tem um cara magrelinho só de cueca, rebolando sensualmente com as mãozinhas na cabeça dançando e é legal porque o único comentário que o Madima faz é que merda é essa? E aí você conhece esse cara pessoalmente depois, que é o Mr. Libido. <risos> que ele é basicamente um parado local que tá sempre andando de cueca e dançando de forma sensual pelas ruas. E tanto o Magma como o Kiryu encontram o Mr. Libido várias vezes no jogo. Eu honestamente não lembro muito bem o que o Mr. Libido faz. Eu acho que ele te dá itens conforme você consegue colecionar... É, cards de modelos é, Eróticas Que você vai encontrar vários cards de modelos eróticas Pela cidade, você entrega pra ele acho que ele forma um álbum e te entrega um item É basicamente isso que o Mr. Libido faz Mas é, é ridículo Porque você tá andando e de repente você vira skin E tem um maluquinho magrelinho de cueca rebolando E você fala, que isso velho E é o nosso grande amigo Mr. Libido <risos> Além do Mr. Libido, a gente tem o Mr. Shakedown, que ele não é uma pessoa, ele é uma força da natureza que toma vários avatares. O Mr. Shakedown ele é um sujeito de 2 metros e pouco de altura, mega musculoso, que vaga pela cidade e, tirando os inimigos comuns, que tem um ícone no mapa, ele é o único personagem no jogo que tem um ícone único para ele no mapa. Quando você tá andando pra cidade, você vai ver o ícone do Mr. Shakedown ali. Qual que é a pegada do Mr. Shakedown? Se você topar com esse cara, ele imediatamente vai dar agro e vai correr atrás de você. Imediatamente. Se ele te ver do outro lado da rua, ele vai correr atrás de você. E aí ele vai te desafiar para uma luta. Se você ganhar essa luta, ele vai te dar todo o dinheiro que ele tem. Se você perder essa luta, você vai ter que dar todo o seu dinheiro pra ele. E aí, qual que é a coisa do Mr. Shakedown em relação à luta? Ele é muito forte, ele bate que nem um caminhão, dois tapas você tá morto. Então, o Mr. Shakedown é um perigo, se você tá juntando dinheiro pra melhorar uma habilidade, você vê o Mr. Shakedown na rua, você tem que correr o máximo que você pode, porque se ele te pegar, todo o seu progresso vai pra lixeira. É um pânico quando você ouve o Mr. Shakedown, e às vezes você encontra ele dormindo nos parques e você pode tentar roubar ele enquanto ele tá dormindo. Só que ainda assim dá um certo desespero, porque tem a chance dele acordar se você chegar muito perto. Então é assustador. Eu acho incrível como eles conseguiram botar um elemento de terror dentro desse jogo. Porque o Mr. Shakedown, ele realmente... A primeira vez que você vê ele, você não fica com medo dele. Você fala, é um cara grande, eu vou lutar com ele, vai ser uma subquest. E aí você descobre que aquilo não é uma subquest. Aquilo é uma constante do jogo. Volta e meia você vai estar andando... E você vai ver o Mr. Shakedown de longe. E aí você vai ponderar. Vou por aqui ou eu faço a rota mais comprida pra poder evitar de perder toda a minha grana pra esse cara. Porque na moral, você só enfrenta o Mr. Shakedown se você se garante. E eu não me garanto contra ele. Eu vou ser honesto com vocês. Eu derrotei, acho que dois Mr. Shakedowns até hoje. Porque toda vez que você derrota ele, aparece um outro Mr. Shakedown mais forte. Que ele tem um outro nome. <risos> Eles são uma organização. E eles são extremamente perigosos. Então é muito legal que você tem esse universo. Em torno do, do, da história. Você tem a história principal. Mas cada subquest. Te conta uma historinha. Junto com ela. E quando você junta todas essas historinhas. Você tem um universo muito maior. Do que aquele que é só a Yakuza. A, a cidade. A, tanto o Sotenbori. Como o Kamurocho. As duas cidades são vivas. Dependendo do horário, você tem certas subquests, dependendo do horário, só o Mr. Shakedown vai estar na rua. Então você tem todo um mundo que você tem que explorar ali dentro dele. E esse jogo te dá total e completa liberdade. Ele te solta no mapa e fala, se vira. Ele só vai te mostrar onde que você tem que ir pra progredir com a história principal. Se você não quiser progredir com a história principal, vai procurar outra coisa pra fazer. Então é absurdo, é incrível, é muito louco como esse jogo é um jogo simples porque ele não foi feito na engine do remake do 2 nem do 6 que são é uma engine que praticamente parece que você tá andando no mundo real de tão realista que as coisas são mas você vai ter diversão por centenas de horas dentro desse jogo sem brincadeira centenas de horas é ridículo eita o telefone tocando deixa eu desligar porque não é nada importante Desliga. Desligado. Pronto. O telefone sempre toca quando é inconveniente. E <risos> Eu não vou cortar isso não, porque eu tava falando e não quero falar de novo o que eu tava falando, porque eu já esqueci. Mas eu acho que é por aqui que a gente vai parar por hoje. Já estamos com um bom tempo de programa aí. É só a recomendação que eu deixo pra vocês aí. Yakuza Zero, muito bom. Ah, eu não sei jogar muito bem, eu não tenho muito saco pra esse tipo de jogo. Assista uma gameplay dele, pelo menos. Pelo menos isso. Pega uma gameplay dele pra assistir, porque é diversão garantida. Yakuza, ele tem um equilíbrio perfeito entre uma história série dramática e uma comédia absurda. É perfeito, assim, os escritores da franquia Yakuza, eles estão sempre no seu auge quando eles estão escrevendo pros jogos essa franquia. É muito bom. Então, essa é a recomendação da quinzena pra vocês, Yakuza Zero. Ele tá disponível, vamos ver onde que ele tá disponível, gente? Que eu não lembro mais, deixa eu olhar aqui na wiki. Graças a Deus eu deixei a wiki aberta. Ele está disponível no Playstation 3, só em japonês, tá? você não tem ele em inglês. Playstation 4, PC, Xbox One e Amazon Luna. Eu nunca ouvi falar em Amazon Luna, mas é o wiki que tá falando que tem aqui, não sei nem o que é isso aqui. Deve ser aquele Google Stadia da Amazon, um negócio que já nasceu morto, né? Mas ele está disponível em praticamente tudo quanto é plataforma. É muito fácil de encontrar ele, como eu já falei antes, se você tem Game Pass, você já tem ele incluso no Game Pass. No Play 4 esse jogo tá sempre em promoção, praticamente toda vez que eu abro a lojinha do Play 4 esse jogo tá 20 reais. Ele é muito baratinho, e eu acho que mesmo fora da promoção ele é tipo 80 reais. Ele não é um jogo extremamente caro, e eu vou falar pra vocês, ele vale os 80 reais. Demais, tipo, ele vale mais do que 80 reais, esse jogo é muito bom mesmo. É um dos jogos que eu fico muito feliz de falar que eu tenho a mídia física dele, porque esse jogo é lindo. Ele é muito bom e é muito legal ter ali o, o Kiryu e o Majima olhando pra mim durante a noite. <risos> que horror, né? Não, devia, não posso ficar falando essas coisas, né? Bom, ficamos por aqui então por essa quinzena, meus queridos. Eu espero que vocês aproveitem bem, que vocês se cuidem. E a gente se fala aí na próxima quinzena. Tchau, tchau!